0: Ну вот, изучите устройство зрения орла. Смотрите документалку. Даже короткую 10 минут, минутную. Как устроены глаза, как устроено зрение орла. В То есть с высоты птичьего полета он регистрирует какие-то там микродвижения, травинки всяких там грызунов. Там шелохнулся листик. И все с этой высоты он туда пикирует заранее построив э, траекторию, по которой ему нужно совершить свой удар. И у людей зрение отличается э, гораздо более драматически, чем между зрением человека и зрением орла. То есть э, человек, у которого минус 10, он при всем желании не увидит то, на что вы ему тыкаете через дорогу вы говорите, вот знак, написано «Успех! Пошли туда!» Он говорит, да нет там никакого знака. У него настолько плохое зрение, что он даже знака не видит. Вот. Так вот я вам это объясню. Поэтому если уж вы хотите с человеком разговаривать, который ограничен его рамками, то вам следует в его рамках с ним разговаривать, если вы хотите быть услышанным. Ну вот, знаете, что Самое страшное, что большинство людей их не заставляет задуматься то, что они видят, как все вокруг точно так же ограничены, как они сами. Да? То есть ты живешь... Ты видишь, что люди вокруг очень мало что могут. И ты очень мало что можешь. И вас объединяет то, во что вы верите. То, что вы считаете правдой. И у человека не щелкает. И он не понимает, что в этом-то и корень состоит. Люди очень тяжело расстаются со своими убеждениями о том, что правильно, неправильно о том, что справедливо, несправедливо. Потому что для этого нужно пройти акт предательства своих убеждений. А у этих людей такая логика. Это на самом деле нормальные люди психологические. У них такая логика. Кто я буду, если сейчас предам свои убеждения? Как я смогу себе верить, если я предаю свои убеждения сейчас. Это вот только психопаты типа меня могут переобуваться утром и вечером. Как минимизировать расход энергии от постоянного перевода на чужие языки? что я пользуюсь такой штукой. Я представляю, что я аниматор, который общается с детьми из коррекционной группы. Мяч я часто работал с детьми, я даже тренировал детей. И мне прям четко понятно, что это та же самая механика. То есть здесь у тебя стресс берется от того, что ты считаешь этих людей за равных. И ты ты взял себе по умолчанию, что они должны быть на твоем уровне. Но это неправда. А второе, чем я пользуюсь, это я представляю, что это мы люди разной культуры. Вот, например, если я буду в Японии, я захочу официанта или повара, я им это скажу, я чаевые оставлять не буду, потому что в японской культуре оставлять чаевые это оскорбление. Ну вот у меня есть мое внутреннее намерение, я хочу дать чаевые, а у меня не берут. Вот эта жизнь так устроена. Вот у меня был случай, меня так хорошо постригли в Барбишопе. я хотел оставить деньги барберу, говорю, вот возьмите это барберу, передайте, пожалуйста, как чьи Они говорят: "Не, не, не, мы не берем, у нас такое не принято, еще что-то". И я себя почувствовал, что я как будто что-то не то сделал. Поэтому я представляю, что мы люди разной культуры. Я когда с патриотами общаюсь, я перехожу вот на их язык патриотов. Да? То есть, когда я общаюсь с э, религиозными людьми, я на их язык перехожу. А, они же, как это как говорил идущий к реке, я тебя в себе содержу, а ты меня в себе вряд ли. Вот, давайте возьмем супер яркий пример. Игра престолов, первый сезон Нед Старк. Да? Почему умер Нед Старк? Потому что, имея на руках доказательства инцеста королевы, он пошел с ней базарить об этом. В чем его ошибка была? Он настолько вот в этой лохопецкой парадигме жил, что все вокруг честные, все вокруг достоинство, правда, справедливость. То есть он пошел к преступнику со страшнейшими доказательствами его преступления и говорит, уходи, уезжай, спасайся, тебе бобо будет. Если бы он думал не в рамках своей парадигмы, а реально смотрел на вещи, абсолютно очевидным является вывод, что преступник, когда ему сообщают, что на него имеется компромат, он начинает бить в ответ, а не бежать. Вот вам ярчайший пример. То есть человек настолько вот в этом своем там, когда... Ну, вообще игра... Престолов хороший сериал для того, чтобы видеть, как людей постоянно губит их невозможность хотя бы на одну минуту выключить их кредо. Но кредо еще раз говорю, кредо не всегда хорошее, и соответствие хорошему креду не всегда хорошо. Вообще в игре престолов почти все герои погибают, потому что они были слишком верны себе. Ты понимаешь, что всех людей убивает то, что является ядром их личности. Потому что они вовремя не могут просто на секунду остановиться. Но вот самый яркий пример, это когда умер э, герой Педро Паскаля. Я забыл, как его звали. Берин Мартелл. А, вот. То есть ему надо было хотя бы одну минуту драться серьезно. Одну минуту драться. то есть отказаться от своей природы. Вот но Не отказаться, но на паузу поставить. На паузу. И вы должны понимать, что когда человек действует в соответствии со своим кредо, это наркотик. Это кайф дурной вообще. Абсолютно дурной. И поэтому люди так тяжело от него отказываются. Или ставят на паузу. Это очень сложно. То есть тебя куражит, тебя несет. И вот в этом плане один из самых педантичных людей, кстати, это Хабиб Магомедов. То есть он четко понимает, что ему нравится рисковать, ему нравится шайтанить в стойке, ему нравится вот это все, но он не собирается коту под хвост все свое наследие, 25 лет работы себя и отца, спускать в очко, чтобы какой-то пьяный янки с пивом похлопал и сказал «Вай-вай-вай-вай-вай, ему этот нахер не нужно». Он делает то, что ему нужно, как ему нужно. Но здесь тоже нужно иметь свой... Это выбор, который совершает каждый. Перефразируя знаменитую цитату из «Бэтмена», «Ты умираешь в своем кредо или живешь так долго, что предаешь его?» То есть вот почему когда мы об этом говорим, и я говорил всегда, что лучше бы я, про... если я выбирал, чью жизнь жить, Конора или Хабиба, я бы выбрал, выбрал бы Конора. Почему? Потому что жизнь Конора, это... она полна поражениями, курьезами, позорами, чем угодно, полна, но она полна естественностью. Вот я сейчас вам такую вещь скажу, я уверен, вы об этом мало говорили в своей жизни. Вот вы модулируете свою жизнь. Я буду заниматься спортом, я буду зарабатывать деньги, я буду читать книги, я буду э, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это. И вы, и вы четко понимаете, чем вы пожертвуете, на что вы пожертвуете своим временем. Да, допустим, вы говорите, ой, я пойду сейчас буду качаться три часа в день, там, в протяжении пяти лет, чтобы накачаться. Вот я такой вопрос задаю, который зачастую люди себе задают, когда доходят до предела вот этого отношения к себе, как к объекту. А жить когда? Я вот себе этот вопрос уже давно задаю. У меня до последнего момента не было технической возможности на него отвечать. Вот условно говоря. Понимаете? ты, ты, ты должен заботиться о родителях, ты должен заботиться о своих друзьях, о детях, сходить в школу, сходить в университет, же... а жить когда? Жить когда? Вот тут бизнес, тут вот это, тут книги, тут а жить? И вот в этом плане у Конора гораздо больше жизни в его жизни. Он живет. Вот, да, возьмем того же Мэйвезера. То есть, я бы не хотел жить, как он, да, без поражений, да, там много денег, 50-0. Но я никогда не сяду своим детям и скажу, садись, сынок, сейчас будем Мэйвезера смотреть. Да никогда в жизни. И честно говоря, Единственный там бой Хабиба, который я бы показал, это ну вот скоро на все. Как бы, то есть я это ну, как-то вот так вот. Поэтому это выбор, который мы все время в жизни совершаем. Вот иногда нужно кредо поставить на паузу, иногда надо вообще его предать, пойти против него. А кто-то выбирает никогда его не предавать. Это жизнь, вы вы решаете сами, вы выбираете сами, вы смотрите сами, как делать, что делать. Просто я хочу, чтобы вы понимали, что соответствовать своему кредо всегда во всем, это не путь к успеху. И это не, ну вот условно говоря, мое жизненное кредо и отступать, и не сдаваться. А я сейчас выйду здесь гулять по Марбелье, и ко мне подъедет 4 Гелендвагена, оттуда выйдет 20 человек с автоматами, наставят мне к голове и скажут, соси, потом проси. Что я буду делать? Поэтому вы должны понимать, что следовать своему кредо это наркотик. Это наркотик.